0: בוקר טוב וברוכים הבאים לקריאת השכמה, אני אסף יקיר ומצטרף אליי כאן עמית בן צור מנהל פורום ברלוזורוב ומכון יסודות, שלום עמית. בוקר טוב אהלן. והתכנסנו כדי לדבר על הנושא האקטואלי אך גם התיאורטי של אינפלציה וריבית. ונראה לי שלפחות אצלנו במערכת מה שעורר את הרצון לדבר דווקא עכשיו על הריבית זה שמה שהיה הרבה זמן בחדשות בכותרות בטורי דעה התחיל להגיע. לסביבה יותר מיידית אולי לא שלנו אבל של הורינו של אנשים ברשת דרך העלייה בתשלומי המשכנתאות ועובדה שכאילו פתאום סכום שהיה איקס הפך להיות איקס פלוס משהו שרואים את הכותרת יורדת אל המציאות וניסינו רצינו לנסות לדבר איתך כדי להבין למה זה קורה למה הריביות עולות מה המשמעות של עליית הריבית האם זה הולך לעצור את האינפלציה ובאיפה האינפלציה מגיעה וכולי אז. כל השאלות הגדולות האלה אנחנו ננסה לכסות פה בשעה הקרובה ורציתי להתחיל בלשאול אותך מה מהי בכלל האינפלציה הנוכחית שאנחנו חווים עכשיו מאיפה היא מגיעה ומה המשמעות שלה.
1: אז נתחיל בכלל ממה זה אינפלציה. אינפלציה זה כשיש עליית מחירים לאורך זמן לכל רוחב המשק. זאת אומרת אם יש איזשהו מוצר או שירות שאנחנו קונים ופתאום המחיר שלו עולה זה לא אינפלציה המחיר עצמו מתייקר. סיבות נכונות או לא נכונות וגם אם יש לנו עליית מחירים בענף מסוים בסוג מסוים של מוצרים או שירותים זה עדיין לא אומר שזאת אינפלציה אנחנו צריכים לראות שזה משהו שהוא מתמשך משהו שהוא הולך ומתגבר וזה משהו שנוגע בהרבה מאוד חלקים במשק עכשיו הרבה מאוד שנים ממש הרבה מאוד שנים לא הייתה אינפלציה בישראל וגם בעולם המפותח בעצם אנחנו חווים עכשיו משהו שפעם אחרונה שחוו אותו היה בסוף שנות ה-70 ואמצע שנות ה-80 בעולם וגם בישראל. ולכן אנחנו נדרשים עכשיו לרענן, ורובנו גם אולי בפעם הראשונה להתמודד עם משהו שאנחנו מכירים, מי שלמד כלכלה מכיר מהספרים, מכיר מהיסטוריה כלכלית, אבל לא מכיר מחייו האמיתיים. ובאמת יש עכשיו אינפלציה, מה זה אומר? זה אומר שבאמת אנחנו רואים שיותר ויותר חלקים במשק המחיר של המוצרים ושל השירותים בהם עולה כבר כמה וכמה חודשים ברצף וזה אה, הופך להיות אה, נחלתם של יותר ויותר ענפים אה, במגוון של תחומים. באירופה זה, הדבר המרכזי הוא במחירי האנרגיה, פתאום עולה המון כסף לחמם את הבית בארצות הברית אנחנו רואים שיש עליות מחירים בתחום הדיור. פתאום אנשים צריכים לשלם משכנתה הרבה יותר גבוהה ממה שהם תכננו. אנחנו רואים שמוצרי המזון בעולם הופכים להיות יותר ויותר יקרים. והדבר הזה הוא מטריד. זאת אומרת זאת לא תופעה שאפשר להגיד שהיא זניחה שהיא תעבור ויהיה בסדר. צריך לטפל בה. למה זה קרה עכשיו דווקא? אנחנו אחרי הרבה מאוד שנים שלא הייתה אינפלציה, אפילו הייתה מגמה הפוכה של דפלציה, זאת אומרת של מחירים שלא מצליחים להתרומם מספיק. אנחנו ביציאה מהקורונה, שזה זעזוע עולמי אדיר, שבאמת לא קרה כמו כבר מעל 100 שנה, שגרם לכל מיני שיבושים בכלכלה. פתאום אנשים שהיו צריכים לאבד שדות במדינה מסוימת לא יכלו לצאת כי הם היו חולים. אספקה של מוצרים ממדינה אחת למדינה אחרת פתאום לא יכלה לקרות כי אי אפשר היה להוציא אי אפשר היה להסיע אל הנמלים במשאיות את התוצרת, אי אפשר היה לייצר את התוצרת במפעלים כי היו מגבלות של קורונה. זאת אומרת היה פה שיבוש עולמי. לתוך זה נכנסה גם המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, יותר נכון בין רוסיה לאוקראינה, שפתאום גילינו שהשוק הגלובלי החופשי הזה שאוהבים לדבר עליו הוא מאוד מאוד ריכוזי, פתאום שתי מדינות, נכון רוסיה מדינת ענק, אבל גם אוקראינה נלחמות ביניהן באשמת רוסיה וזה משבש הרבה מאוד מוצרים שהעולם היה אה, נסמך עליהם. רוסיה ואוקראינה שתי מדינות שאחראיות לייצוא של הרבה מאוד ממוצרי המזון הבסיסיים שהעולם אוכל, חיטה בעיקר, ופתאום אנחנו רואים שכשפוטין מחליט שאוקראינה לא תוכל לייצא את החיטה, העולם לא יודע מה לעשות, העולם פתאום בהלם, רגע אבל סמכנו על זה שאתם תייצאו 30% מהחיטה ולמה זה גורם? זה גורם לזה שהרבה מאוד אנשים בהרבה מאוד מדינות צריכים את החיטה שלהם בשביל להכין את האוכל שלהם או להאכיל את בעלי החיים שלהם והמקורות שמהם היו, הם היו רגילים לקחת את החיטה הזאת לא קיימים. ואז כשיש ביקוש מאוד מאוד גבוה וההיצע של החיטה ירד בפתאומיות באחוזים גבוהים זה מה שקורה, עולים המחירים. כי אם אתה עכשיו יצואן של חיטה שגר בארצות הברית ופתאום אלה שקנו עד עכשיו מרוסיה או מאוקראינה רוצים לקנות ממך אבל אתה לא יכול להגדיל את ההיצע שלך את השדות שלך באותו, באותו אחוז אז מה תעשה?
0: כלומר מה שאתה מתאר פה זה ירידה של כמות ההיצע בכל מיני רבדים כלומר גם במובן האובייקטיבי שבו סחורות מסוימות פשוט יש פחות מהן נגיד בכיוון שבדינות גדולות נמצאות במלחמה והחיטה יורדת או שבאופן מכוון נגיד מעלים את, את מחיר האנרגיה גם במובן שבו ההיצע קטן כי יותר קשה להעביר סחורות ממקום למקום או כי לקח יותר זמן לאורך תקופה להעביר סחורות ממקום למקום והדבר הזה כמובן מביא ל... עלייה של המחירים כי יש לצורך העניין פחות סחורות כלומר בניגוד אולי לדיברנו פה בהרחבה בעבר על האינפלציה בישראל בשנות ה-80 שהיו לה גם מקורות חיצוניים אבל גם היו הרבה מקורות פנימיים פה אנחנו באמת רואים אה, כאילו סיטואציה יותר אובייקטיבית לפי מה שאתה מתאר לפחות שבה ברמה העולמית יש עליות של מחירים שתקן אותי אם אני אפילו גרועות בהרבה במדינות מסוימות באירופה ובחלקים גדולים בארצות במידה כזו או אחרת נשארת להתמודד עם הבעיה הגדולה הזאת שכמו שאמרת צריך לפתור אותה אה, קצת בעצמה.
1: נכון, האינפלציה בישראל שהיא כמו בכל העולם, בשנה האחרונה היא הרבה יותר גבוהה ממה שהיה בכל השנים האחרונות הקודמות, היא כולה אינפלציה מיובאת. זאת אומרת אנחנו, המחירים אצלנו עולים כתוצאה מדברים שקורים מחוץ לישראל ולא כתוצאה מבעיות שקיימות בכלכלה הישראלית. יש הרבה בעיות בכלכלה הישראלית אבל לא הן אלה שגורמות לעליית מחירים. ישראל אנחנו תשעה וקצת מיליון אנשים, אנחנו נסמכים מאוד על העולם בהרבה מאוד דברים, וכשאנחנו צריכים לייבא אלינו מוצרים שהמחיר שלהם עולה כתוצאה מכל מה שתיארנו, אז גם אנחנו כמו הרבה מאוד מדינות או כמעט כל המדינות חווים את עליית המחירים הזאת. ו... כן, באירופה עליות המחירים מגיעות כבר למספרים דו-ספרתיים, זאת אומרת אינפלציה של עשרה אחוזים, בוא רגע נסביר מה זה אומר. זה אומר שהמחירים לעומת השנה הקודמת, או בין חודש לחודש, עולים בקצב של עשרה אחוזים. אם היית יכול לקנות אה, קילו חיטה בעשרה שקלים, וזה עלה בעשרה אחוזים, אז אתה עכשיו, המחיר יעלה ל-11 שקלים. עכשיו כשזה כל הזמן קורה ועוד חודש ועוד חודש ועוד חודש אנחנו רואים שזה כבר מאוד מאוד משמעותי וזה יוצר כבר איום על היציבות של הכלכלה למה כי מה קורה כשהמחירים עולים כשהמחירים עולים אז אה, אנשים מסוימים חברות מסוימות עסקים מסוימים כבר לא יכולים להרשות לעצמם לשלם את אותם מחירים שהם שילמו קודם ואז הם צריכים להחליט, או שהם יקנו במחיר יותר גבוה, ואז גם הם ימכרו במחיר יותר גבוה, כי העלויות שלהם עלו. אם אני מאפייה, שעד עכשיו קניתי כמח, מתחנת קמח, שהיא הבאה את החיטה ממדינת, ממדינה אחרת, ועכשיו זה עולה לי הרבה יותר, אז או שאני אפסיק לייצר, או שאני אמשיך לייצר, אבל אני גם אגבה מהצרכנים שלי מחיר יותר גבוה, כי אני צריך לכסות את העלויות. והדבר הזה כשהוא לרוחב הכלכלה, אז הוא מייצר הרבה מאוד קשיים. כי אולי היו מוצרים שנמצאים עכשיו במחסור, או הם נמצאים פיזית, אבל אנשים לא יכולים לקנות אותם. כי כמה אתה יכול להרשות לעצמך להוציא יותר על אותו דבר, כשהשכר שלך נשאר באותו מקום. זאת אומרת שכוח הקנייה שלנו, הכסף שעומד לרשותנו, ההכנסה שלנו, של כל משפחה, כל משק בית בישראל, נשארה אותו דבר. אבל המחירים של המוצרים והשירותים עלו, זאת אומרת שהכסף שלנו קונה פחות. ואז אנחנו נמצאים בבעיה שצריך לטפל בה, אי אפשר להישאר אליה אדיש.
0: הסיפור של השכר, לפחות בשנות ה-80, היה בזמנו הרי כלי מדיניות נורא, נורא נורא משמעותי, גם לפני תוכנית העיצוב בתוספות יוקר שקודם נתנו לעובדים כדי לנסות להתמודד עם עליות המחירים, וגם אחרי עם, עם פיקוח מחירים מאוד מאוד הדוק, שהיה בעצם החלק, אחד החלקים המשמעותיים של התוכנית שהיה אמור לתפוס. לתפוס את המשק אני יכול כאילו ברמת האנקדוטה באנגליה יש ממשלה ממש, ממש מופרעת עכשיו שביום שלישי האחרון בעצם הודיעה שהיא הולכת לבטל את הסבסוד שהיא הבטיחה אה, למחירי אנרגיה באפריל הקרוב כלומר אחרי החורף אבל לקראת הקיץ והחורף הבאים והערכה של הממשלה עצמה היא שהעלויות חימום לשנה יעלו לרמה של 6.5 אלף פאונד למשפחה אה, לשנה כלומר זה מחיר שהבריטי הממוצע וגם היותר מהממוצע לא יוכל לשלם. ומעבר לתיאור שתיארת של איזשהו מעגל שקורה, באמת מיליוני אנשים ברחבי העולם נמצאים בחוסר ודאות מאוד מאוד גדול, וחוסר הוודאות שקיים היום בישראל לאנשים לגבי הדיור שלהם, שזה נגיד הסחורה שעולה הכי הרבה, יכול מאוד בקלות, במקרה של אינפלציה חרומה וחריפה, להתרחב גם לתחומי חיים אחרים, ובעצם ליצור סיטואציה שבה אנשים לא יכולים לרכוש ולקנות גם את הדברים שהם רגילים, אז כמובן עסקים ייסגרו, ויש פה איזושהי ובסיטואציית חירום הזאתי אני רוצה לשאול אותך איך נגיד התחילו להתמודד עם הבעיה הזאתי במרכזים הכלכליים של העולם שנפגעים הכי הרבה מהאינפלציה נגיד בארה״ב ובאירופה ואחר כך גם איך זה עובר אלינו איך אנחנו מתחילים להתמודד עם הבעיה הזאת כאן.
1: התפיסה הכלכלית הרגילה שגם כתובה ברוב ספרי הכלכלה של המיינסטרים אומרת שכשיש אינפלציה והיא מאיימת על היציבות של הכלכלה. אז יש גוף אחד בכל מדינה מפותחת שזה המנדט המרכזי שלו וקוראים לו הבנק המרכזי. אצלנו בנק ישראל ובכל מדינה אה, אה, יש בנק מרכזי צריך להגיד שבאירופה יש בנק מרכזי משותף באיחוד האירופי אה, שהוא משותף לכל המדינות שחברות באיחוד האירופי והתפקיד המנדט של הבנקים האלה הוא קודם כל וזה כתוב אצלנו גם בחוק וכתוב גם בחוק במדינות האחרות הוא קודם כל לשמור על הסכנה שאם המחירים יעלו יותר מדי הם יגרמו להרבה מאוד נזקים כלכליים וחברתיים. ומה כתוב בספרים שצריך לעשות כשהמחירים עולים? צריך להעלות ריבית. עכשיו מה זה ריבית? ריבית זה בעצם המחיר של הכסף. זאת אומרת מאיפה אנחנו מקבלים כסף? אם אתה רוצה עכשיו ללכת ולרכוש בית, אתה צריך לקחת הלוואה כי אין לך את כל הכסף לשלם על כל הבית. אתה לוקח הלוואה מבנק. הבנק מוכר לך, נותן לך את הכסף הזה. אבל הוא אומר לך, תקשיב, אתה קונה ממני מוצר, כסף, אתה צריך לשלם עליו. לא רק לקבל את הכסף ככסף, אלא אתה צריך לשלם לי את המחיר שאני ארוויח. וזאת הריבית, זאת אומרת, כמה אני צריך לשלם על ההלוואה שקיבלתי. המערכת הכספית בנויה ככה, שמי שקובע את הריבית הכללית במשק זה הבנק המרכזי. והתפיסה הכלכלית הרגילה אומרת שכדי להוריד מחירים, כשיש אינפלציה, צריך לגרום לזה שאנשים יקנו פחות. זאת אומרת להוריד את הביקוש. איך מורידים ביקוש? אם המחיר יהיה נורא גבוה, אם אתה נורא רוצה לקנות את סנדלי השורש החדשים שלך, והם יעלו עשרת אלפים שקל, כנראה שאתה לא תקנה אותם. אתה או תישאר עם הסנדלים הקודמים שלך, או שאתה תלך יחף, או תעבור לנעליים. על ידי זה שאתה פחות תקנה ואני פחות תקנה. וכולם מסביבנו פחות יקנו, יהיה פחות ביקוש לסנדלים. וכשיהיה פחות ביקוש לסנדלים, מי שמייצר את הסנדלים, אומר, רגע, אני רוצה למכור סנדלים, אז הוא יוריד את המחירים. וככה זה עובד. ברמת כלל המשק, שהבנק המרכזי אומר, אוקיי, אני צריך עכשיו לגרום לזה שהאינפלציה קודם כל תתמתן, ואחר כך תיעצר, ואחר כך אולי אפילו תהיה קצת ירידת מחירים. אני אעלה את מחיר הכסף, את המחיר של ההלוואות, לעסקים, לאנשים, ועל ידי זה הם ייקחו פחות הלוואות, ועל ידי זה הביקוש ירד, כי יהיה להם פחות כסף, ועל ידי זה שהביקוש ירד, גם המחירים יתחילו לרדת. וזה מה שמקובל לעשות. ככה פעלו בשנות ה-70 וה-80.
0: וזה בעצם מה שהם עושים עכשיו גם?
1: והבנק המרכזי בעולם, ה-FED, ה-Federal Reserve, הבנק המרכזי של ארה״ב, שארה״ב היא עדיין המעצמה הכלכלית הכי... גדולה הכי משמעותית והדולר הוא המטבע אה, הכי חזק והכי אה, שכולם כולם בסופו של דבר רוצים להגיע אליו בשעה צרה כי הוא ביטחון כזה. הפד החליט שהדרך להתמודד עם האינפלציה שקורית בחודשים האחרונים בארצות הברית זה להעלות את הריבית. עכשיו בנק מרכזי נכון שאמרתי שהמטרה המרכזית שלו זה לשמור על יציבות המחירים אבל לא מסתכלים רק על זה. ומסתכלים גם מה המשמעות של העלאת הריבית כדי להוריד את המחירים. כי מה זה אומר בעצם להוריד את הביקוש? כשאני מוריד ביקוש על ידי זה שהעליתי את המחיר של המוצרים, זה אומר שאנשים קונים פחות. כשאנשים קונים פחות, יש פחות הכנסות למי שהם קונו ממנו לפני זה. אם יש לעסק פחות הכנסות, כי פחות קונים ממנו, אז הוא לא יכול להחזיק את uh, אותה כמות עובדים. אולי הוא ייסגר, אולי הוא יקצץ בשכר, אולי הוא יקצץ משרות, זה בעצם איזשהו מעגל שמייצר תופעה אחרת בכלכלה שנקראת מיתון. זה אומר, אנחנו רגילים לרצות כל הזמן לצמוח, זאת אומרת משנה לשנה שהכלכלה תצמח, כי יש יותר אנשים, אנחנו רוצים להעלות את רמת החיים, לא ניכנס עכשיו לדיון האם צמיחה היא רק טוב או שיש בה מורכבויות אחרות וגם דברים שליליים, אבל מיתון זה אומר שהכלכלה משנה לשנה או לא צומחת, זאת אומרת נשארת באותו גודל, או אפילו מתכווצת. וכשמעלים ריבית, מעלים את מחיר הכסף, כדי להוריד את הביקוש למוצרים ושירותים, בעצם, וזה המילים שפחות נעים להגיד לכלכלנים שמחליטים להעלות את הריבית, הם בעצם אומרים, אנחנו רוצים לייצר מיתון. אנחנו רוצים לייצר מצב שבו הכלכלה תעצור, או אפילו קצת תתכווץ, כי אין מה לעשות, זאת הדרך. לתפיסתם, להוריד את האינפלציה, לבלום אותה ולייצב את הכלכלה. עכשיו מה זה מיתון? כמו שתיארתי בשרשרת הזאת, זה בעצם פחות מקומות עבודה. זה אומר קיצוצי שכר, זה אומר שאנשים נפלטים משוק העבודה, זה אומר אבטלה. זאת אומרת שהתפיסה הרגילה, המיינסטרים, השמרני הכלכלי, אומר שכדי להילחם באינפלציה צריך לעלות ריבית, והמחיר הוא מיתון ואבטלה.
0: היה, מה שישר קופץ לי זה שלפחות ממה שאני מכיר מהתיאוריה הכלכלית המיתון והאבטלה אמורים להיות קשים כואבים אבל באופן מסוים הם כאילו אני לא רוצה להגיד הוגנים או מאזנים את הצמיחה הגדולה והגאות הכלכלית שהייתה לפני שהובילה לאינפלציה כלומר ככל הנראה היו עליות שכר מאוד מאוד גדולות עכשיו צריך לרסן את השכר. הייתה צמיחה לא פרופורציונלית עכשיו צריך לרסן אותה אבל בעצם כאילו מה שתיארת בהתחלה לפחות הגורמים לאינפלציה הנוכחית. לא היו עליות שכר היסטריות לא בישראל, אבל גם בוודאי שלא באירופה או בארצות הברית.
1: הרבה יותר מזה. אנחנו רואים בארצות הברית ובאירופה מדינות רבות שהשכר תקוע כבר הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, האינפלציה לא נולדה, כמו שאמרת, משכר שהתחיל להשתולל. עכשיו, גם כשאומרים תמיד את המושגים האלה, צריך לזכור, לשאול, שכר של מי? יש כאלה שהשכר שלהם עלה מאוד בשנים האחרונות. אבל של רוב האנשים, ברוב המדינות, השכר נשאר תקוע, נשאר נמוך מדי. זאת אומרת, גם מראש השכר שלהם נמוך, זאת אומרת, מה שהם יכולים לקנות עם ההכנסה שלהם, היא מוגבלת, ועכשיו הם משלמים פעם שנייה, לידי זה שאולי הם אלה שישלמו את מחיר גרימת המיתון המכוון הזה, כי הם יפלטו משוק העבודה, או השכר שלהם יקוצץ עוד יותר. בכל משבר כלכלי, לא משנה כרגע מה סיבותיו, יש מי שמרוויח ויש מי שמפסיד. אנחנו רואים את זה תמיד. ובדרך כלל, מי שמרוויח זה מי שהיה לפני זה חזק יותר, ומי שמפסיד זה החלק הגדול של האוכלוסייה שמראש לא היה במצב מי יודע כמה. גם מעמד הביניים וגם העניים ביותר. ובעצם עכשיו, כדי להתמודד באותה שיטה שאומרים, תקשיבו, אין ברירה, אין אלטרנטיבה. האמירה היא שהפד אומר תקשיבו אנחנו מבינים שאנחנו הולכים גם לגרום לסבל אבל אין לנו ברירה. ב-2008 כשהיה אה, המשבר הפיננסי הגדול אז גם אז אמרו אין ברירה. לקח למשק האמריקאי לדוגמה שבע שנים להחזיר את כל מקומות העבודה שהוא איבד בתוך המשבר. זאת אומרת מיליוני אמריקאים שאיבדו את מקום העבודה שלהם ואמרו להם, תקשיבו, אין ברירה, צריך להדק עכשיו את החגורה, הבנקים קורסים, צריך לזכור, זה המשבר הפיננסי שהגופים הפיננסיים הכי גדולים קרסו כתוצאה מדברים לא טובים שהם עשו, אבל מי שמשלם את המחיר בדרך כלל, זה הציבור הרחב, לא העשיר, מעמד הביניים והחלשים ביותר. אז כששואלים את השאלה הזאת, רגע, אולי אין ברירה, אז קודם צריך להיות בטוחים שאין ברירה, ותמיד יש ברירה. עצם הטיעון שאין ברירה, זה תפיסה כמעט דתית, תמיד יש ברירה. לכל מהלך יש יתרונות ויש חסרונות, יש סיכונים ויש הזדמנויות, וצריך לשאול מי מרוויח, מי נפגע, כמה הוא מרוויח, והאם זה באמת להגיד לאנשים, תקשיבו אתם הולכים לסבול אבל זה, זה תכף יעבור. צריך לזכור שיש אנשים שייפלטו עכשיו משוק העבודה ברחבי העולם, שלא יחזרו לשוק העבודה, הם כבר לא יצליחו. ויהיו אנשים שהנזק הכלכלי שייגרם להם עכשיו יהפוך גם לנזק פסיכולוגי ויחריב משפחות. וכשמקבלים את ההחלטה הזאת צריך לשקול את כל השיקולים האלה. וצריך להגיד ישראל היא מדינה קטנה. זאת אומרת אנחנו בתוך העולם אנחנו באמת פסיק תשעה מיליון וקצת אזרחים לא אנחנו אלה שיכולים להשפיע על הגלובלית לא לחיוב ולא לשלילה עכשיו. וכשהפד מעלה את הריבית, אז בנק ישראל, למשל, נאלץ גם הוא להעלות את הריבית, גם אם הוא חושב שזה לא הצעד בהכרח הנכון, כי כמו שאמרנו, עליות המחירים בישראל הם מייבוא, זאת אומרת, אנחנו מייבאים כן. את האינפלציה. כי אני, למה...
0: אני רוצה שעוד שנייה נגיע לישראל, אבל רגע להישאר בארצות הברית לפני שאנחנו עוברים למקום המקומי, כי הזכרת את המשבר ב-2008, ו... אחת התוצאות של המשבר ב-2008, שאם אני לא טועה, הנגיד של הבנק המרכזי דאז קיבל עכשיו פרס נובל על פיתוח התיאוריה הכלכלית הגאונית, שהדבר הכי חשוב במשבר כזה זה לשמור על הנזילות של הבנקים, כלומר להציל את הבנקים תוך כדי שמירה שלהם, פחות או יותר בידיים פרטיות. אחד ההשלכות של זה זה הריבית האפסית שהיינו איתה עד עכשיו שגם כמובן השפיע על בנק ישראל ועל היכולת שלו להעלות ריבית וכל חיי הבוגרים וכל חייהם הבוגרים של רוב המאזינים היינו בסביבה של ריבית ארצית גם בארצות הברית וגם בישראל ריבית אפסית זה כמעט אפס או קרוב לאפס אז רציתי שנייה לשאול ממספרים מה, כמה משמעותית העלאת הריבית עכשיו של הפד ומה ההשלכות של ה.. אפשר להתחיל על הכלכלה האמריקאית ואז אולי להגיד על כלכלות אחרות בעולם כלומר למה העלייה הזאת צריכה להתרגם להעלאת ריבית של בנק ישראל.
1: אז כשאנחנו משווים היסטורית רמת הריבית שאנחנו נמצאים בה כבר אחרי כל העלאות הריבית בחודשים האחרונים היא עדיין מאוד נמוכה יחסית לאיפה שהעולם וארצות הברית היו בשנות ה-70 וה-80. אז דיברנו על ריביות של סביבות 10 אחוז. אולי יותר, חלק מהתקופה כבר מתחיל להיות פחות. היום אנחנו עדיין מדברים על ריביות של שניים, שלושה, אולי מדברים על ארבעה אחוזים. אז לכאורה בהשוואה הזאת אומרים, תראו, נכון מעלים, אבל זה לא, זה לא דרמטית כמו שהיה. אבל יש לזה שני אפקטים. אפקט אחד זה, כשאתה מעלה ריבית זה אל מול מה שהייתה הציפייה שתהיה האינפלציה לפני זה, או רמת הריבית לפני זה. ואם היינו הרבה מאוד שנים כמו שאמרת סביב 0 אחוז חצי אחוז אחוז אחד פתאום כשאנחנו מגיעים לשלושה וארבעה אחוזים זה משמעותי כי כשאנשים לוקחים משכנתה למשל ומצמידים את חלקה למדד והמדד הוא 0 אז הם יודעים באופן ודאי מה יחזר שהם צריכים לשלם אבל פתאום כשהמדד המדד הוא בעצם הפרמטרים שמודדת עליית המחירים ופתאום ההחזר שלהם של המשכנתה שהם סמכו על זה שזה יהיה 1700 שקל בחודש פתאום הוא עולה באחוז שניים שלושה מה אכפת להם שבשנות השבעים והשמונים זה היה עשרה אחוזים הם חיים היום והעליית ריבית הזאת משפיעה על היום יום שלהם על היכולת שלהם להמשיך ולממן את הדברים שהם צריכים. עכשיו כשה בנק בארצות הברית מחליט להעלות את הריבית ואמרת נכון נגיד הפד בן ברננקי שזכה ממש עכשיו ברס נובל על מאמר שהוא כתב לפני 40 שנה. כן זה גם כאילו מצחיק רגע הוא קיבל אם הוא היה מאמר גאוני אז למה כעבור 40 שנה ואם הוא כתב אותו לפני 40 שנה אם הוא, אם הוא עדיין רלוונטי אבל לא ניכנס לזה עכשיו. להבנתי
0: רק ב2008 הוא הוכיח נכון, שהמאמר צודק.
1: נכון ומה הוא עשה הוא עשה כנגיד הרי הוא נתפס כזה שהציל את הכלכלה העולמית והרבה מאוד מובנים זה גם נכון זאת אומרת הוא לא המשיך באותה מדיניות שאומרת לא עכשיו אנחנו צריכים להעלות את הריבית והוא עשה את מה שנקרא הרחבה כמותית. הוא בעצם הזרים הרבה מאוד כסף לשווקים הפיננסיים, לבנקים, לגופים הפיננסיים השונים, כדי שהכלכלה לא תיעצר, כדי לא לייצר את המיתון. אז קודם כל, הוא יצר מיתון. נוצר מיתון, לא הוא יצר, נוצר מיתון. אמרנו, לקח לכלכלה האמריקאית 7 שנים להחזיר את כל מקומות העבודה. דרך אגב, אחת התוצאות הטרגיות של המיתון שהיה אז, זה העלייה של טראמפ לשלטון. זאת אומרת הרבה מאוד אנשים בארצות הברית שאיבדו את מקומות העבודה שלהם, תעשיות שלמות שנמחקו, קהילות שלמות שאיבדו את מקורו, מקורות הפרנסה העיקריים שלהם, הבינו שרגע הם מדברים שם על זה שהצילו את הכלכלה ומזרימים כסף לג'נרל מוטורוס ושומרים על החיים של גוף פיננסי כזה או אחר, אבל הם איבדו את מקום העבודה שלהם ואף אחד לא מייצר להם מקום עבודה חדש, אז אומרים מה אנחנו צריכים את כל הדמוקרטים? רפובליקאים אנחנו רוצים מישהו שיהיה בעדנו שידאג לנו זה בהערת שוליים לגבי המשמעות הדרמטית של מדיניות כלכלית לא נכונה על דמוקרטיה. עכשיו תזכיר לי את השאלה ששאלת.
0: 아, השאלה הייתה גם על ההשפעה של העלאת הריבית הזאת על הכלכלה האמריקאית ומפה ונראה לי שאנחנו יכולים להגיע לנקודה הזו למה. כי יש פה הרי, דיברנו כבר בעבר על התפקיד של, של בנק מרכזי והיעדר הריבונות שעצם הקיום של העצמאות של הבנק המרכזי מעידה על מדינה ובארה״ב הסיטואציה הזאת היא מאוד חזקה ומאוד ותיקה כלומר שהפד הוא בנק עצמאי יחסית שמקבל החלטות במנותק מהדרג הנבחר הפוליטי. כך גם בישראל אבל פה אתה בעצם התחלת כבר להזכיר שיש פה אפילו עוד רמה של חוסר ריבונות כלומר שלא רק שהבנק מקבל את ההחלטה ולא ממשלת ישראל להעלות ריבית אצלנו אלא שגם לא ברור שהבנק לגמרי חופשי לקבל איזה החלטה שהוא רוצה ביחס למה שהפד מחליט רציתי לשאול למה למה כשהפד מעלה ריבית זה כאילו um, common sense שגם בנק ישראל חייב להעלות ריבית.
1: יש לזה כמה סיבות וכמה השלכות. בגלל שה... פד הוא הבנק הכי חשוב בעולם וכשהוא מעלה את הריבית הוא בעצם יוצר מה זה מה זה אומר לעלות ריבית זה אומר אמרנו מקודם שהריבית זה מחיר הכסף. כשהוא מעלה את הריבית אז הבנקים המסחריים בארצות הברית גם מעלים את הריבית. למי הם מעלים את הריבית? מעלים את הריבית למי שלווה מהם כסף למי שהם מוכרים לו את הכסף שלהם. שמייצרים אותו דרך אגב בהקלדה על המחשב ולא במטילי זהב שעומדים כנגד הכסף הזה. וכשהם מעלים את הריבית, אז משקיעים שונים, שאומרים וואלה אני יכול לשים את הכסף שלי עכשיו בארצות הברית ואני אקבל ריבית גבוהה. אז אני אעביר את הכסף שלי שהיה עד עכשיו בצרפת או בגרמניה או בישראל לארצות הברית ואני אוציא את הכסף מפה כי שם אני אקבל ריבית יותר גבוהה. ומה קורה במצב כזה? משקיעים או כסף יוצא ממדינה מסוימת עובר למדינה אחרת לא כי קרה איזה משהו דרמטי בכלכלה האמיתית אלא כי שם הם יכולים לעשות רווח יותר גבוה. אז רגע אנחנו רוצים להשאיר את הכספים האלה פה אז הבנקים המרכזיים במדינות השונות שיצאו אומרים רגע אנחנו לא יכולים להשאיר שפער הריביות בינינו לבין ארצות הברית יהיה גבוה מדי כי אנחנו רוצים לשמור על הכספים האלה אצלנו אנחנו רוצים שהמשקיעים האלה ישקיעו בכלכלה הראלית נגיד והם עשו את זה. אחרי העלאת הריבית של בנק מרכזי, ענק, חשוב, הכי חשוב בעולם, גם אם אתה מבין שהעלאת הריבית אצלך תגרום לתופעות שאתה לא רוצה אותן בכלל. אבל זה גלובלי. זאת אומרת, כשהבנק המרכזי האמריקאי מעלה את הריבית, הוא קודם כל מסתכל על הכלכלה האמריקאית. אבל בגלל העוצמה שלו והחשיבות שלו בעולם, יש לו השפעה על כל העולם. כי כשהוא עושה את זה, אז כל הבנקים המרכזיים אחרים גם מסתכלים על זה, ואז פתאום גם אה, הבנק המרכזי האירופאי מעלה את הריבית, וגם הבנק המרכזי ביפן, ביפן זה לא נכון, אבל נגיד הוא מעלה הריבית, והבנק בישראל מעלה הריבית, והבנק הבריטי מעלה הריבית, אבל הבנק האמריקאי כשהוא העלה את הריבית, האם הוא לקח בחשבון את ההשפעות האלה? שגם הבנקים האחרים מעלים את הריבית ובעצם נוצר איזשהו אפקט דומינו של בנק משפיע על בנק והעלאות הריבית האלה גורמות לכל מיני ספקולנטים ומשקיעים למיניהם לבוא ורגע להגיד איפה הכסף שלי יותר נכון שהוא יהיה ובעצם בלי שהפד יתכוון כי הוא באמת לא יתכוון הוא לא יתכוון ליצור מיתון בישראל הוא אומר אני רוצה לטפל בבעיה בארצות הברית הוא בעצם יוצר איזושהי שרשרת שבגלל שהמדינות תלויות אחת בשנייה, אנחנו בכלכלה גלובלית, לא מספיק לוקחים אותן בחשבון, או בכלל לא מסוגלים היום לקחת אותן בחשבון את כל ההשלכות האלה, של בסך הכל הבנק הפדרלי האמריקאי רצה להעלות את הריבית כדי להתמודד עם האינפלציה בארצות הברית. ואז גם ישראל הקטנה נאלצת להיגרר למשחק הזה, ואולי אין לה ברירה, והיא חייבת להעלות את הריבית בגלל הדברים שאמרתי, ובגלל סיבות נוספות. ובעצם אתה אומר רגע אז מה אנחנו רוצים מבנק ישראל.
0: אז אני רוצה עכשיו אחרי הרקע הארוך הזה לשאול באמת מה אנחנו רוצים מבנק ישראל אם אנחנו בכלל רוצים ממנו משהו כלומר בנק ישראל מעלה ריביות בשבועות בחודשים האחרונים הישראלים מרגישים את זה באותם מקומות שתיארנו שאנשים בכל העולם מרגישים את זה בעלייה של, של הכסף. של עלות של הכסף שהם לוקחים מהבנק אם זה על משכנתה ואם זה על דברים אחרים בהצטמצמות אולי קצת של הכלכלה ומצד שני לפחות באופן חיובי זה אמור להיות למי שיש לו פקדונות וחסכונות הוא אמור לקבל יותר ריבית על ההשקעות שלו מן הסתם לרוב האנשים אין כל כך הרבה. אבל לא ברור שהוא בכלל יש לו ברירה ובכל מקרה אמרנו שלפחות לפי הדוגמה הכלכלית זו הדרך היחידה שיש להתמודד עם האינפלציה אז יש פה בכלל נושא לדבר עליו, היינו רוצים אולי לעשות משהו אחר אבל בעצם אי אפשר ממש לעשות משהו אחר. אז
1: קודם כל אני לא מקנא בנגיד בעד מישראל כי זה באמת סיטואציה קשה זה לא שיש פה איזה פתרון פשוט שהוא פשוט לא רואה אותו לא למד אותו לא המצב הוא, הוא מורכב. מורכב בכל העולם. והדילמה בין להמשיך ולהעלות את הריבית כי הפד מעלה אותו ואין ברירה לבין לנקוט בפעילות אחרת אתה צריך להאמין שיש לך מדיניות חלופית. עכשיו אנחנו. אין אלטרנטיבה או אין חלופה אחרת היא סוג של אה, מלכוד כי אם הקונצנזוס אומר שזאת הדרך היחידה להתמודד עם, אה, על, עם האינפלציה ואתה תציע דברים אחרים אז אולי גם לא יאמינו לך ואמינות של בנק מרכזי שהוא יעשה את מה שהוא אומר ושהדבר הזה יגרום ל, אה, אה, לתוצאה שאנחנו רוצים היא מרכיב מכריע ביכולת לייצב את הכלכלה. אבל אם בעצם אנחנו חייבים להעלות את הריבית נגיד רק בגלל שהפד העלה אותו אנחנו לא רוצים שהשער אה, המטבע של השקל מול הדולר אה, יהיה כזה שכבר יפגע בכלכלה בגלל הפערי ריביות אז אולי יש דרכים אחרות לשמור על שער הדולר ועדיין לטפל באינפלציה. ואז אנחנו צריכים לחזור לשאלה הבסיסית במדיניות ציבורית עוד לפני מדיניות כלכלית בכל מדיניות ציבורית זה לשאול. מה גורמים לבעיה? אז אמרנו מקודם בהתחלה שיש קורונה ששיבשה ככה את הכלכלה ויש מלחמה בין אוקראינה לרוסיה אבל יש עוד משהו. העלאת מחירים העלאת תחשוב רגע על המונח הזה או מחירים שעלו זה נשמע הרבה פעמים כמשהו קצת אמורפי מה זה המחירים עלו. מחירים לא עולים מעצמם, מישהו מעלה את המחירים, מישהו קיבל החלטה עכשיו להעלות את המחיר, זאת אומרת רגע אבל בסדר, בעל עסק קיבל את ההחלטה כי מחירי חומרי הגלם שלו עלו, או יש לו הוצאות שלפני זה לא היו לו, אנחנו רואים במצב כזה באמת אין לו ברירה, או שהוא יעלה את המחיר או שהוא הפסיק לייצר. אבל לפחות בארצות הברית אחד הדברים שאנחנו רואים זה שבמקרה, בזמן ש... של החודשים האחרונים של השנה האחרונה שבה האינפלציה הגיעה לשיא של כל השנים האחרונות של עשרות השנים האחרונות הרווחים של התאגידים בארצות הברית הגיעו גם לשיא. הרווחים לא ההכנסות שלהם. זאת אומרת גם אם הם, ההוצאות שלהם עלו אז אם אתה אומר אני אעלה גם את המחירים שלי אז עדיין הרווח לא חייב לעלות פשוט לשמור על אותו, אותה רמת רווחיות. אבל בעצם אנחנו רואים שהרווחים שלהם עלו בצורה משמעותית, זאת אומרת שיכול להיות שאחד הגורמים לאינפלציה זה ניצול הזדמנות, זאת אומרת עסקים וחברות שיש להם כוח שוק מספיק משמעותי, בטח מונופולים אבל גם אחרים, מנצלים את הסיטואציה של עליות מחירים בגלל גורמים נקרא להם לצורך העניין אובייקטיבים של אה, מגפה עולמית, של מלחמה, ואומרים וואלה אני עכשיו יש לי הזדמנות אני אעלה את המחיר ובעצם גוררים את המשק לעליות מחירים שמזינות את עצמן בלי באמת שיש לנסיבה כלכלית אמיתית. ומייצרות אה, סיטואציה שבה רגע אז גם אני אעלה את המחיר. אתה שומע פתאום אה, בעלי עסקים שמעלים את המחיר ואתה אומר רגע איך המלחמה באוקראינה או המגפה קשורה אליך. זאת <אז> אומרת, <אז> רגע, אבל מחירי החשמל עולים, אבל בישראל עדיין מחירי החשמל הם די נמוכים, ואולי אין סיבה באמת שכולם יעלו אותו מחיר, יש כאלה שכן ויש כאלה שלא, ואז זה מחייב אותך, אבל כבר להכיר את המשק בצורה הרבה יותר גבוהה. ריבית, יש אחת, היא חלה על כולם. כשבנק ישראל מעלה את הריבית, הוא מעלה לכולם, לא משנה אם אתה עכשיו בעל עסק קטן, עצמאי, או תאגיד ענק שהוא גם מונופול בענף שלו. והכלי החד מימדי הזה שהוא עיוור למורכבויות יוצר הרבה מאוד עיוותים כי אם זיהית שהבעיה היא בתחום האנרגיה או הבעיה היא בתחום המזון בוא תטפל בהם למה אתה עכשיו מה אתה רוצה מבעל חנות המוצרי ספורט מה, מה הוא קשור לזה אז זה אומר שזה מחייב אותך לעלות לרזולוציות הרבה יותר גבוהות של מה גורמים לאינפלציה, מאיפה אנחנו, אה, המחירים מתחילים לעלות. אה, אולי אני אטיל ריבית רק על חלק מהענפים, אבל בנק ישראל לא יכול. הוא יכול רק להעלות ריבית על כולם.
0: אז אני רוצה שנייה להקשות אפילו יותר ולנסות להגיד. בוא נניח הנחת עבודה שהיא לא לגמרי בלתי אפשרית זה לא עולם שהייתי רוצה לחיות בו הייתי רוצה לחיות בעולם שלמדינה יש ריבונות שיכול לקבוע את שער הריבית שלו בעצמה אבל בוא נניח שהשווקים שולטים פה והפד הכוח שלו בעצם זה שההון הוא גלובלי אבל העבודה והעובדים והדמוקרטיות הם לאומיות אי אפשר נאמר שבנק ישראל מחויב להעלות ריבית לו הייתי היום יאיר לפיד וליברמן והייתי רוצה. תחת ההנחה שבנק ישראל עצמאי ובנק ישראל מעלה ריבית ואין מה לעשות מזה והריבית הזאת היא תפגע בציבור בדרך כזו או אחרת בעסקים בדרך כזו או אחרת. לפיד אמר בתחילת הגל של עליות המחירים לממשלה יש כלים מאוד מוגבלים להתמודד עם הדבר הזה. בוא נניח שוב שהריבית עולה ושלא נוגעים בעצמאות של הבנק מה ממשלה שר הוצאה ראש ממשלה בכל זאת יכולים לעשות לו הם היו רוצים כדי להתמודד עם הסיטואציה הספציפית
1: כשמעלים ריבית אז יש מי שמרוויח ויש מי שמפסיד כמו שאמרנו מקודם מי שמרוויח זה מי שיש לו כסף והכסף הזה יושב בבנקים הוא בעצם זה שלפחות בחלק מההיבטים מה, 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 אה, הוא זה שמלווה את הכסף. אז הוא מקבל עכשיו מחיר גבוה יותר על, ה, על הכסף שלו. אבל רוב הציבור לא נמצא שם. אה, ואני יודע שתמיד אומרים על זה רגע אבל רוב הציבור הפנסיות שלנו נמצאות בשוק ההון וזה בסדר. רוב. רווחי ההון לא נמצאים אצל 90% מהאוכלוסייה, מרוכזים אצל 10% גם אם לכולם יש קרן פנסיה מתוקף צו הרחבה שארגוני העובדים הובילו, עדיין זה חלקים מאוד מאוד מצומצמים
0: מהרווחים
1: שבסוף מתרכזים בידי עדיין מאוד מאוד מעטר. חשוב להגיד
0: גם שאותם ארגוני עובדים והעובדים עצמם לא בדיוק התחננו להכניס את הפנסיות שלהם לשוק ההון, זו הייתה בחירה ש... נכון,
1: נכון. אז... Uh, מי נפגע? אתה רוצה לטפל, אתה רוצה לעזור, אתה באמת רוצה לעזור במי שנפגע. אז אתה יכול למשל לבדוק האם uh, בעלי ההכנסות הנמוכות, ההכנסה המלכתחילה נמוכה שלהם נשחקת עכשיו הרבה יותר בגלל שעליות המחירים ממשיכות, ולתת להם פיצוי. להעלות קצבאות, להעלות את שכר המינימום, להעלות uh, uh, תמיכות כאלה ואחרות בשירותים ציבוריים. לממן אותם בכסף ציבורי ולא בכסף פרטי כדי שגם אם בנק ישראל עדיין מעלה ריבית שגורמת ל... עדיין אנשים יוכלו לקבל איזושהי עזרה. אנחנו רואים שבצרפת למשל הנשיא מקרון שהוא לא סוציאליסט גדול אה, הוביל מהלך של תוכנית של מעל מ-20 מיליארד אירו כדי לתמוך בדיוק בכל האנשים שהולכים עכשיו להיפגע כתוצאה מעליות המחירים, בלי שהוא אמר, ושם זה עוד יותר מסובך, כי יש בנק מרכזי אירופאי. אז זה דבר אחד. דבר שני, הממשלה יכולה ממש לסבסד שירותים. זאת אומרת, להגיד, רגע, יש שירותים חיוניים, לא כל השירותים, אבל יש דברים שאנחנו חייבים להבטיח שלאנשים תהיה נגישות אליהם. היא יכולה גם לפקח על מחירים. זאת אומרת, אמרת את זה בתחילת השיחה, ואנשים שוכחים את זה. כחלק מתוכנית הייצוב של 1985 היו קיצוצי תקציבים והיו קיצוצי שכר דרמטיים אבל היה גם פיקוח מחירים זאת אומרת הממשלה הבינה שהיא חייבת לעצור את עליות המחירים והיא הבינה שעליות המחירים האלה לא תמיד הן מוצדקות והיא אמרה אני אסתכל מה קורה אני אבדוק האם יש עליות מחירים שהן לא הגיוניות ואני אאסור עליית מחירים בארצות הברית במלחמת העולם השנייה הטילו פיקוח מחירים לא ניכנס עכשיו לסיבות שהובילו אז לעליות מחירים במלחמת העולם השנייה והדבר הזה עבד זאת אומרת, הצליחו להתמודד עם עליות מחירים בצורה שסחרו אם אני לא טועה במספרים 160 אלף עובדים חדשים שקלטו אותם בממשל הפדרלי כדי לטפל בעליות המחירים. פיקוח מחירים, עכשיו פיקוח מחירים יש לו גם חסרונות, אני אגלה לך סוד, אין אף כלי שיש לו רק יתרונות, כי אם זה היה וואלה לא, היית, לא הייתה לנו בכלל מורכבות, כמו שלעליית ריבית יש חסרונות, גם לפיקוח מחירים יש חסרונות, וגם לסבסוד של מוצרים יש חסרונות, וגם להשקעות כאלה ואחרות שהממשלה עושה יש חסרונות, אבל אתה צריך לשקול במדיניות ציבורית את היתרונות ואת החסרונות ולקבל החלטה, והחלטה צריכה למי אתה רוצה לעזור? מהי רמת החיים המסוימת שאתה אומר לא יכול להיות שאני אגרום לזה שאנשים ירדו מתחתיה? ואז אתה אומר גם אם השארנו את בנק ישראל שם העצמאים הריבית שלו ואומרים אין, אין שום אלטרנטיבה ונגיד שכל הדבר הזה נכון? אנחנו רואים שלממשלה יש הרבה מאוד דברים שהיא יכולה לעשות. בגרמניה היום כתוצאה מעליית מחירי האנרגיה החליטו על cap. על תקרה של, שח... של מחירי אנרגיה שמעליה אסור לחברות האנרגיה לעלות. עכשיו בהתחלה לפני שנה הייתה כלכלנית איזבלה אה, אה, וובר שפרסמה מאמר, אם אני לא טועה המאמר הראשון שלה היה בגרדיאן, וגדולי הכלכלנים בעולם צחקו עליה, אמרו, אין לי כוח מחירים? תגידי מה, את, אה, את לא יודעת איפה את חיה? היום התחילו לפקח על מחירים, אה, מחירי האנרגיה בגרמניה. ו... זאת אומרת שלממשלה יש הרבה מאוד כלים, שוב, יתרונות, חסרונות, לשקול את כולם, לעזור לאנשים. כי הרבה פעמים שוכחים, הכלכלה היא לא ישות אמיתית. היא אמצעי. היא כלי כדי לדאוג שלאנשים תהיה רמת חיים טובה. בטח ובטח לדאוג שלאנשים תהיה רמת חיים מינימלית. צרכים בסיסיים. זאת אומרת, כשהממשלה באה ואומרת, תקשיבו, אנחנו משאירים את המגרש לבנק המרכזי, זה התפקיד שלא לטפל באינפלציה, ולהגיד, אנחנו מסתכלים על זה מהצד, זה להסיר אחריות מעצמם. ויש להם בכלים תקציביים ובכלים רגולטוריים הרבה מאוד מה לעשות. אבל זה אומר שאתה צריך לצאת מהקופסה שהתרגלת אליה ב-40 שנה האחרונות. כי אחד הדברים הנוספים, והוא להוסיף עכשיו חטא על פשע פעמיים, שבימים הראשונים של, של האינפלציה שמעתי את בכירי משרד האוצר אומרים זה שתקשיבו אנחנו אמר את זה ראש אגף התקציבים אנחנו נמצאים על חבית של דלק ומאוד יכול להיות שמה שידליק את החבית הזאת ויגרום לתבערה מלאה זה זה שעכשיו ההסתדרות רוצה תוספת שכר לעובדים. עכשיו זאת הייתה הנחה מאוד מקובלת ש עליות שכר הן אלה שמתדלקות את עליות המחירים, כי מה זה עליית שכר? שכר זה עוד הוצאה של העסק, ואם המחיר שלה עולה, אז בעל העסק צריך להחליט, אבל צריך לזכור, הוא יכול להחליט אחת משתיים, או להעלות את המחיר לצרכן, או קצת להוריד את הרווח שלו, מי שיכול, לא כולם יכולים, עסקים קטנים, עם רווחיות מאוד מאוד נמוכה, לא יכולים לעשות את זה, אבל עסקים מאוד מאוד גדולים יכולים גם להחליט שלא את כל עליות השכר, או... עליות מחירי חומרי הגלם הם מגלגלים לצרכן.
0: לא נדבר על ספקי הכסף, על הבנקים שבאופן תיאורטי לפחות עם הרווחים של הבנקים בישראל יכלו לספוג בעצמם את העלאות הריבית בלי לגלגל אותן בכלל או עם לגלגל אותן באופן מאוד חלקי ולשמור על רווחיות.
1: בנקים מייצרים כסף מהאוויר. בנק, כשהוא מלווה לך כסף הוא מייצר אותו בלחיצת כפתור על המקלדת. לא באמת עומד מאחוריו הכסף שאחרים מפקידים אצלו. זאת אומרת, כשהבנק המרכזי מעלה את הריבית, אז הבנק המסחרי שמלווה לך את הכסף העלה גם את הריבית, אבל האם הוא גם שילם את הריבית הזאת היותר גבוהה לאלה שמפקידים אצלו את הכסף? האם הוא היה חייב להעלות את הריבית באותו גובה? התשובה היא לא. לא תמיד. לא באותו אופן, לא באופן גורף וחד משמעי. ולפני כמה חודשים, התפרסם מחקר בפד האמריקאי, שבדק, האם עליות השכר הן אלה שתדלקו את האינפלציה בשנות ה-70 וה-80 בארצות הברית שזאת ההנחה המקובלת. והוא מצא שלא. נכון זה מחקר אחד ויש עוד מחקרים אבל מחקר של הפד בעצמו מצא שמה שהוריד את האינפלציה היה שבירת ארגוני העובדים. מה זאת אומרת? איך זה קשור איך ארגוני עובדים משפיעים על האינפלציה? כי כאשר ארגוני עובדים מאוד מאוד חלשים וקטנים הם לא יכולים לבוא בדרישות שכר, הם לא יכולים לחתום על הסכמים שמכסים הרבה מאוד עובדים. ואז היכולת שלך לשלוט בזה שגם אם העלית שכר במקום עבודה מסוים, זה לא ישפיע על חלקים גדולים במשק, היא הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, שאם אנחנו דיברנו מקודם על זה שעליית ריבית מייצרת מיתון כדי להוריד את הביקושים, כדי להוריד את המחירים, על ידי זה שאנחנו פוגעים בעובדים, אנחנו... מוסיפים ל... אולי נצליח להוריד את המחירים, אבל יש לזה מחיר בחיים של אנשים. וכשהממשלה רוצה, אם היא רוצה, לדאוג לזה שלמרבית האוכלוסייה, או לכולה, שלא יכולה להסתמך על הכסף שלא יושב לה בבנק, היא עדיין תוכל אה, לרכוש את הדברים המינימליים, הבסיסיים לאיכות חיים במדינה מפותחת, סטארט-אפ ניישן כמו ישראל, צריכה לדאוג שיהיה מי שידאג לעובדים וידאג לשכר שלהם ולרוב מה שקורה זה שהשכר דרישות השכר באות בעקבות האינפלציה ולא הפוך זאת אומרת כשהאינפלציה כשהשח... עולה בכוח הקנייה שלנו נשחק אז העובדים בצדק דורשים פיצוי על הדבר הזה כי הם יכולים לקנות הרבה פחות עם הכסף שהיה להם וכשהם מעלים את השכר זה בגלל האינפלציה ולא שעליות השכר הן אלה שמעלות בחזרה את האינפלציה.
0: אז אני חושב שאם אנחנו הולכים מ-2008 ל-2022, 2008 היה פתרון כאילו היה, היה ברור שצריך להזרים המון המון כסף לתוך המשק והשאלה הייתה מי מרוויח את הכסף הזה שמזרימים והכסף הלך לשוק ההון ולגופים המוסדיים בארצות הברית בהכללה. והיום ברור נגיד שוב בתוך התנאים ש... שנוצרו שצריך לקחת או. להוריד או לגלח מהקצוות של רווחים, של חסכונות, של, של אנשים. ובפער בין לקחת מהעובד את הערך הריאלי של המשכורת שלו למשל, או את העוד ריבית על המשכנתה שהוא משלם, או את דמי השכירות שלו על הדירה שמכירה עולה, או מחירי האנרגיה והדלק וכולי, לבין לקחת מהבנקים, מהעסקים הגדולים, מחברות גדולות, מבעלי ההון, מאוד מאוד ברור בצד של מי הממשלה נמצאת, וזה גם... זריקה של האחריות על הבנק המרכזי ועל האטריביט שלו היא מאוד נוחה במובן הזה. כלומר אפשר לעשות ראיון של שעה בוודאי על מה עוד הבנק המרכזי יכול לעשות ואיך הממשלה צריכה אולי לשלוט על חלקים מהפונקציות שהבנק המרכזי עושה היום, פיקוח על הבנקים וכולי, אבל רק בדבר הקטן הזה ובהרבה מובנים זה עובד אני חושב, לפחות בישראל, כי בשיח הפוליטי באופן רחב סביב הבחירות, אין כמעט דיבור על איך הממשלה יכולה את הפגיעה ש, שיש באזרחים אז דברים כמו נגיד דיבור על העלאת שכר המינימום ההסכם שנחתם השבוע עם המורות הוא עוד דרך למשל לשיכוך של ההשפעות של האינפלציה. ואני כן חושב שיש לצורך העניין נגיד נתניהו השבוע אפשר לסמוך בערבון מאוד מוגבל על מה שהוא אומר אבל זה רק באחד הסרטונים שלו שהוא מתכוון לעצור את המשכנתאות המשכנתאות למשך, למשך שנה. ורציתי לשאול האם, האם דברים כאלה כלומר האם גם התערבות ישירה. בריבית או בפיקוח על הבנקים ובהכר שהבנקים מתנהלים זה משהו שהממשלה היום יכולה לעשות או שהיא צריכה לשנות לגמרי את המסגרת החוקתית ביחס לבנק המרכזי כדי להצליח לעשות משהו כזה.
1: כמו שההחלטה על הריבית היא מנדט בלעדי של הבנק המרכזי גם הפיקוח על הבנקים נמצא בבנק המרכזי והממשלה כ, כמשרדי הממשלה לא יכולים להתערב בזה אלא אם כן משנים את החוק ומעבירים סמכויות. זה מאוד נוח אה, לפחות לחלק מהפוליטיקאים ולחלק מהדרגים המקצועיים בממשלה שאומרים תקשיבו זה הבנק מה אתם רוצים מאיתנו הבנק המרכזי אתם מבינים את החשיבות שהוא יהיה עצמאי אה, אתם לא רוצים שאנחנו נתחיל לבחוש שם בואו נשאיר לו את העבודה ואז זה פוטר אותם מהאחריות לבצע מהלכים בזמן של משבר כלכלי ואנחנו בזמן של משבר כלכלי אז נתנו מקודם כל מיני דוגמאות מה הממשלה יכולה לעשות Uh, האם uh, הממשלה יכולה לקבל היום החלטה להתערב בעצמאות של הבנק המרכזי ולקחת חלק מהמנדט שיש לו? זה לא יקרה. זה לא יקרה כי גם זה לא דבר שנכון לעשות אותו בבת אחת או ברגע אחד. אבל האם מאזן הכוחות, האם נכון להמשיך ולהסתכל על הבנקים המרכזיים כגופים עצמאיים מחוץ לממשלה? ולהפריד את המדיניות המוניטרית מהמדיניות הפיסקלית עקרונית זה פשוט לא נכון. האמירה שאם אנחנו רק נפגע במשהו במדיניות העצמאית של הבנק המרכזי זה יפגע באמינות הכלכלית של המדינה היא נכונה כי זאת הציפייה שככה המדינה צריכה להתנהל. אבל אנחנו רואים מה קורה כשבנק מרכזי נתנו לו, הדמוקרטיה נתנה לו את הסמכות לקבל החלטה כל כך דרמטית שמשפיעה על החיים של כולנו, ובעצם אי אפשר להגיד לו שום דבר. אי אפשר למתן אותו, וכשהממשלה גם נעמדת מהצד ואומרת, אני גם לא אתערב לא בזה, לא בריבית, אני לא אתערב בכל הפעולות שאני כן יכולה לעשות, כי זה לא תפקידי, אז הוא אומר, רגע, אז בשביל מה אתם שמה? בסדר, אתם לא יצרתם את המשבר הכלכלי. הוא נולד ממגפה וממלחמה שלא אתם קיבלתם עליה את ההחלטה. תה אבל יש לכם הרבה מאוד דברים שאתם יכולים לעשות ואתם לא משתמשים בזה, אז בשביל מה אנחנו בוחרים נבחרי ציבור שצריכים לטפל בבעיות שלנו?
0: נראה לי בדברים האלה אנחנו נסיים בהסכמה. תודה רבה רבה על הזמן ועל השיחה, ואנחנו נתראה כאן בשבוע הבא בפרק נוסף של קריאת השכמה. שבוע טוב.
1: תודה רבה.